1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge im Appella-Podcast.
1: Mein Name ist Thorsten Jasper und ich habe jetzt hier bei mir den Rechtsanwalt Marco Hut zu Gast, ein Rechtsanwalt aus dem Hause der ganzen Rechtsanwälte. Und wir wollen über das Anwaltsschutzschild sprechen, beziehungsweise über die Inhalte dieses Schutzschildes, und zwar am Beispiel der Reiserücktrittsversicherung. Und ja, daran einfach mal deutlich machen, ja, dass dieses Schutzschild tatsächlich auch einen, einen Sinn und einen Zweck hat, und äh, einen, einen echten Mehrwert bietet für, für eure Kunden, für eure Versicherten. Für den Fall, dass ein Versicherer mal der Meinung ist, er muss nicht leisten. Und ja, das lässt sich eben an diesem Beispiel ganz gut äh, verdeutlichen. Und ja, lieber Marco, ich äh, danke dir, dass du die Zeit hier, hier nimmst, äh, eine kurze Pause einlegst und äh, ja, kurz um mir hier über das Thema sprichst. Ja, hallo Thorsten. Danke auch für die Einladung. Sehr gerne und wir legen direkt los. Uh, ja, es ist äh, im Grundsatz natürlich wahrscheinlich schon so, dass äh, der ein oder andere Versicherte auch seine Leistung erhält, wenn er eine Reise nicht antreten kann oder sie abbrechen muss. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo es vielleicht nicht ganz eindeutig ist oder auch ein Versicherer vielleicht einfach pauschal sagt, nö, äh, das sehen wir jetzt anders. Und ähm, ja, der ein oder andere meldet sich dann damit bei euch und ja wünscht sich dann von euch vertreten zu werden ihr qualifiziert das dann vor und äh, ja prüft ob Aussicht auf Erfolg besteht oder eben auch nicht und wenn ihr das so seht dann ja legt ihr auch los und kriegt da glaube ich dann auch ganz gut was hin ähm, aber bevor du jetzt gleich einzelne Fälle beschreibst ähm, erzähl doch einfach mal aus aus deiner Sicht aus juristischer Sicht sozusagen was 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 deckt so eine Versicherung ab ähm, und wo sind da die Fallstrecke vielleicht, wo es dann vielleicht dazu kommt, dass, dass äh, ja, ihr ins Spiel kommen müsst?
2: Ja, okay, aus juristischer Sicht, alles klar. Abhängig ist das Ganze, was eine Versicherung abdeckt, immer von den vereinbarten Bedingungen. Ja, das heißt also, dass die Versicherungen, wenn man verschiedene Anbieter hat, durchaus ähm, im Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Trotzdem ist es so, dass sich ein gewisser Standard etabliert. Das hängt aber gegen der Juristerei als daran, dass eben der eine das hat, der andere das auch, auch andere weit, der am Markt dann möglicherweise nicht bestehen kann. Ja, so gewisse Standards bilden sich da heraus auch bei der Reiseversicherung. Wir haben jetzt hier, glaube ich, eingeleitet unter den Begriff der Reiserücktrittsversicherung. Und was die so abdeckt, die Reiserücktrittsversicherung, naja, das sagt der Name, die deckt halt ab, wenn ich von der Reise, bevor sie angefangen hat, zurücktrete. Das sind in der Regel, kurz gesagt, Stromkosten, die da auflaufen. Wenn ich jetzt so Reiseanbieter habe, Beispielsweise für eine Pauschalreise, dann haben die Stornostaffeln. Also je mehr ich am Beginn der Reise bin, desto teurer wird es, wenn ich keine Versicherung habe. Und ähm, das übernimmt dann die Versicherung, wenn ein Versicherungsfall nach den Bedingungen vorliegt. Na, das ist so der Standardfall. Da ist dann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger dabei. Manche Versicherer, die haben äh, beispielsweise auch äh, versichert, wenn ich die Anreise nur verzögert bekomme. Und dadurch mehrkosten entstehen, Flugumbuchungen zum Beispiel, wobei ja, das auch nur am Rande ja. also nicht wenn ich mit einem privat -PKW im Stau stehe, sondern es muss dann schon ein öffentliches Verkehrsmittel sein, das ich auch vernünftig geplant habe. Und dieser Begriff, der Beginn der Reise, der maßgeblich ist, also der ist manchmal auch in den Fällen dann umstritten. Also habe ich die Reise schon angetreten, das ist mit dem Rücktritt vorbei. Das ist insbesondere bei so Rail and Fly angeboten. Interessant, greift die Versicherung eigentlich noch oder schon nicht mehr? Da streitet man dann gerne mal drüber, was gehört eigentlich noch zur Reise? Was gibt's noch? Und der zweite Part dazu, der aber nicht immer inkludiert ist, aber schon Sinn macht, sehr viel Sinn macht, ist, dass man eben, wenn man eine Reise Rücktrittsversicherung hat, zugleich so dort vielleicht auch den Baustein für den Reiseabgruppen treibt. Und also das ist dann die Reise nach hinten raus sozusagen, wo es dann darum geht, dass ich eben, wenn ich schon in der Reise bin, aus also irgendwelchen Gründen nicht mehr kann oder Rückführungskosten habe oder vielleicht sogar länger da bleiben muss wegen Krankheit oder irgendwas, das mag da auch drin sein. Und letzter Punkt, vielleicht eine Reise-Gepäckversicherung, das hat man auch manchmal noch, das ist aber... Meines Erachtens heutzutage fast immer überflüssig. Ähm, einerseits, ähm, weil vielleicht so viel Gepäck dann auch nicht geklaut wird. Andererseits, weil es ohnehin in den allermeisten Ausratsversicherungen
1: All als Außenversicherung weit ja, Das erstmal das erste von mir vielleicht dazu. <lacht> ja, genau. Und der, ja, die meisten äh, werden natürlich auch äh, ja, Erfahrungswerte haben und wissen, äh, wie der äh, Schutzumfang da ist. Und natürlich dass es auf die Bedingungen ankommt, ist an der Stelle auch klar. Ähm, dann lass uns doch mal in Beispiele gehen, denn ihr habt ja tatsächlich Fälle und ja, vielleicht kannst du mal berichten, was, was dort zu zur Ablehnung oder zu, zu vorerst Ablehnung führt und wie ihr dann mit diesen Fällen umgeht und was, was dann teilweise so die Wege sind, wie es dann am Ende vielleicht doch zu einer Leistungspflicht äh, beim Versicherer kommt. Ja, also da gehe ich nochmal drauf
2: zurück, es kommt immer auf die Bedingungen an, das ist immer der Ausgangspunkt und manchmal ist es eben so, dass die Versicherer ihre eigenen Bedingungen auch nicht so richtig kennen, nicht so richtig lesen und manchmal liest man auch aus, umgekehrt aus den Bedingungen raus, dass sie offenbar schon eigenartig Warnung gemacht haben. Ja, ich habe äh, Vorbereitung auf heute, mir mal so ein, zwei Bedingungen auch mal mitgebracht. Äh, teilweise sind dort die Reise definiert. ist Also manche Versicherer haben da wirklich ausdrücklich drinstehen, dass Fahrten zwischen dem ständigen Wohnsitz und der Arbeitsstätte nicht als Reise gelten. Da kann man sich vorstellen, was da manche Versicherungsnehmer versucht haben. Ja? Oder ein anderer äh, Reiseversicherer, der drinsteht, zu dem darf die Reise nicht länger als 999 Tage dauern. Warum gerade diese Zahl? Äh, ich weiß es nicht, aber das mag darauf hindeuten, dass eben da auch manchmal eigenartige Anspruchsforderungen geltend gemacht worden sind. In der Regel dreht sich aber eine Reiseversicherung immer so um Themen wie unerwartet schwerer Unfall oder eine unerwartet schwere Krankheit. Das, darum hangt sich das und darum streitet man sich dann auch häufig. Und da sieht man dann, dass eben gerade wegen der vielgestalt der Bedingungen, wie manche Versicherer auch selbst, vielleicht der Bearbeiter dann am Ende der Kette nicht so richtig kennen, was da in welcher Iteration vielleicht sogar vereinbart worden ist. Wenn wir da einen Fall mal haben, ähm, da ging es um jemanden, der hatte eine Lungenerkrankung, die war, ist auch nicht schön und die ist auch chronisch, aber sie ist einstellbar medikamentös. Ja, und ja, schon seit 2013, glaube ich, ungefähr ab. Nun hat diese Familie ähm, eine Reise gebucht, und zwar im April 2017. Die sollte im September 2017 beginnen. Und im Mai 2017 haben sie dann halt auch eine reise abgeschlossen. Im Juli kam es dann tatsächlich zum Staunen, sonst hätten wir ja keinen Fall. ja Und ähm, Grund des Staunens war, dass eben diese Erkrankung, die medikamentös eigentlich gut eingestellt gewesen ist, nun aber doch wieder einen Schub hatte und äh, damit eben auch der Arzt gesagt hat, mir lass es mit der Reise mal lieber bleiben. Ja. So Und jetzt kam halt der Reiseversicherer um die Ecke und hat gesagt, ja, das ist jetzt aber keine unerwartet schwere Erkrankung gewesen, denn du wusstest ja schon seit 2013, dass du das hast. Und ähm, da mh, haben wir dann mal in die Bedingungen geguckt und daraufhin dann auch der Bearbeitung gesagt, das steht doch gar nicht drin. Bei euch äh, ausnahmsweise, warum auch immer, steht dieser Begriff nicht drin, sondern da ist grundsätzlich mal jede Erkrankung versichert gewesen, allerdings wieder mit der Rückausnahme, ähm, dass es ähm, in den letzten sechs Monaten ähm, nicht äh, behandelt worden sein durfte. Davon wieder ausgenommen Kontrolluntersuchungen. Darauf hat sich dann letztlich zugespitzt, war das, was hier passiert ist, und da sind auch Untersuchungen äh, erfolgt, waren das Kontrolluntersuchungen oder nicht. Ja, ist dann Befund erhoben worden, muss da oder darf da die Medikation angepasst worden sein. Darüber hat man sich dann ein bisschen gestritten und letztendlich waren wir dann da an der Stelle wohl überzeugender. So dass dieser Fall, der grundsätzlich muss man nochmal dazu sagen, so Schüler bei chronischen Erkrankungen sind eigentlich selten versichert, aber hier war es nur den Grundsatz nach dann schon. Und es kam nur noch auf diesen Aspekt dran, Kontrolle und Also nochmal, ich glaube, ich jetzt zum dritten Mal, Bedingungen lesen ist wirklich wichtig, auch für die Versicherer selber.
1: <lacht> ja, okay, aber am Ende kommt es ja auch ein bisschen auf die Interpretation offensichtlich an und äh, dafür seid ihr dann ja die Experten und ja, interessant <lacht> ähm, Ja, gibt es einen weiteren Fall? Der, Also ich fand, das ist schon ein ziemlich gutes Beispiel weil das ist ja, ja nichts, was ähm, nichts, was äh, so, so selten ist dass, dass Menschen einfach Erkrankungen haben und die sie ja begleiten aber ja, vielleicht hast du noch mehr ja,
2: ich habe eine ganze Latte an Filmen. die Zeit <lacht> für mich aus. Ich sag einfach Stopp, ne? wenn, ja, ja. wenn es Film ausreicht. Ähm, ähm, auch mit Zweiten noch nochmal, um auch wieder an diesen Begriff der unerwartet schweren Erkrankung respektive des schweren Unfalls anzudocken. Ja? Ähm, das auch mal vielleicht vor die Klammer gezogen. Schwerer Unfall, wenn man das liest in den Bedingungen. Das heißt nicht, dass das Unfallbild besonders krass sein muss. Das ist letztendlich völlig egal. Wenn ich dann so einen Kratzer dabei wegbekomme, dann kommt es auf mich an auf meine Reisefähigkeit. Ja, mag der Unfall selber schwer gewesen sein, wie er will. Also okay. so vor B der Ende. In dem Fall war es so gewesen, da wollte man einen Strandurlaub machen, all inclusive, also schön zu chillen am Pool und selber nicht viel machen. Ja, darauf muss ja. auch noch ankommen. Ähm, da hat eben einer von diesen Reiseteilnehmern, oder ein Net war es gewesen, einen Moped-Unfall gehabt und musste infolgedessen auch ins Krankenhaus, gab eine Fraktur, ähm, gab auch ein OP. Aber die Ärzte, die waren sich einig gewesen, das ist jetzt so schrecklich nicht, es ähm, heilt wieder aus und zwar auch folgenlos. kannst auch nach Hause nur eins, darfst du nicht machen, ständig in der Gegend rumspringen. Das ist blöd, bitte ja. nicht springen. Ja? Ähm, nun war es bei der Reise, Chilling am Strand, nicht notwendig, dass man da springt, Stanker da daneben oder irgendwas. Ähm, und... Ähm, Deswegen, ja, hat man gesagt, okay, alles klar, dann machen wir gar nichts. Ja, wir melden uns insbesondere nicht bei den Versicherern. Und dann kam es leider anders. Also dann wurde einige Zeit später, Wochen oder Monate, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, festgestellt, da war wohl ein Nerv verklimmt. Hat nur keiner gemerkt. Und dann äh, gab es eine Folge-OP und dann wurde die Weise abgesagt. Was hat jetzt der Versicherer gesagt? Naja, hättest du uns das mal eher gesagt oder hättest du uh, eher storniert, es wurde storniert, dann wäre nach der Stornungsstaffel das, was an Kosten angefallen wäre, deutlich niedriger gewesen. Und deswegen ähm, erstatten wir nur einen ganz geringen Teil Nämlich den, den wir damals hätten erstatten müssen. Und dieses Plus zu heute, kurz vor der Reise, ist zu bitte selber. Da hat man sich dann also quasi darüber gestritten, was heißt denn eigentlich schwere Unfall und auf welchen Sicht, wessen Sichtweise kommt es auch an? Ja, und die Antwort ist, naja, es kommt objektiv darauf an, ob eine Reisefähigkeit besteht oder nicht. Und selbst nach meinem der Erste bestanden hier ja. Damit ist es noch nicht getan. Ich brauche natürlich später noch den Versicherungsfall, also wenn später keine unerwartete schwere Krankheit Unfall ist jetzt dahin. Da war, dann wäre es trotzdem nichts, aber die zweite OP, die war dann halt unerwartet, mit der hat keiner gerechnet. Insofern kommt sie jetzt nicht mehr objektiv auf die Ärzte, sondern subjektiv auf die Unbefangenheit hier dieser Dame an. Die, die durfte auch denken, alles ist okay, wenn ich nicht springe, und die ist nicht gesprungen. Ja. Ja, und deswegen unterm Strich, ja, ähm, da wurde dann eben der volle storno oder die vorne, volle Storno-Gebühr
1: Ja. <lacht> Vielleicht kurz mal zum Hergang auch, weißt, weißt du aus Erfahrung, haben die Leute, die sich dann irgendwann an euch wenden, haben die es vorher schon selber versucht und sind ich sag mal, mehr oder weniger drohte es zu scheitern oder ist es so, dass die in dem Moment, wo die, also es wird eingereicht, Ablehnung und dann direkt äh, zum Anwalt oder gibt es da noch ein Zwischenspiel, wo ihr drauf aufbaut oder das vielleicht auch erstmal wieder gerade ziehen müsst oder so, wie sind da eure Erfahrungswerte?
2: ja also in aller Regel ist das sogar so dass das vorher selber versucht wurde und dann ja, eine Ablehnung ja. kam ja, da sehen wir die Bedingungen so auf diverse Gelegenheiten vor also dass man dort weiß ich nicht um den Versicherungsschein und den Befund und uh, Kostenbelege etc einreichen muss das ist dann passiert und dann kommt die Ablehnung und dann kommt der Anwalt also so, so sage ich mal eine Begleitung bei der Antragstellung das kann ich mir gar nicht erinnern dass wir das mal gemacht hätten ist nicht ausgeschlossen aber ist wahrscheinlich auch aus verschiedenen Gründen, nicht sinnvoll und nicht notwendig. Ja, erstens muss man sich fragen, wenn es ein recht eindeutiger Fall ist, dass die Versicherung deckt, warum soll man dann für die Begleitung den Anwalt bezahlen? Ja. Und zweitens, wenn man vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund hat, dann kann man sich fragen, ist für deren Sichtweise überhaupt der Versicherungsfall eingetreten, wenn der Anwalt plötzlich vor die Ablehnung da ist. Ja. Also dann bleibt man vielleicht auf die Kosten sitzen, obwohl man es gar wusste.
1: Ja, Trotzdem, hast du vielleicht einen Tipp, äh, wie, wie man sich ähm, im Bereich der ja, Antragstellung oder Leistungseinreichung verhalten soll, damit jetzt für euch äh, im Fall einer Ablehnung nicht, es nicht unnötig erschwert wird? Oder ist das völlig egal an der Stelle? Völlig egal ist es nicht.
2: Ich kann nur einfach nur sagen... Wirklich bei der Wahrheit bleiben. Das ist das Wichtige, dass man nicht im Hintergrund oder im Nachhinein sich in Widersprüche irgendwie verwickelt oder irgendwas aufklären muss, was nicht notwendig ist. Ja. Da gilt es dann auch weil die Fischer, also wenn die Versicherung zu Recht nicht deckt, deckt sie zu Recht nicht und endet. Ja, Allerdings, ja. wenn man eben gesagt hat, was Fakt ist und die Versicherung nimmt dazu Unrecht ab, dann kann man auch relativ schnell voran. Was vielleicht an der Stelle... Wichtiger ist, im Kopf zu behalten, der letzte Fall, den ich geschildert habe, der zeigt das ja. Man kann durchaus unsicher sein. Muss ich jetzt schon stornieren? Darf ich überhaupt schon stornieren? Ist es zu früh, zu zeitlich es schwerer kranken ja. oder nicht? Insofern, viele Versicherer, wenn nicht die meisten haben, da wirklich so über Kleins, da kann ich nur empfehlen, die auch in Anspruch zu nehmen und zu fragen, was soll ich jetzt machen? Ja? Und okay. da vielleicht, vielleicht auch einen Zeugen dabei haben, dem, Herren der Dame, die da am anderen Ende ist, das mitfallen weil ruhig mal auf laut, nehmen wir sitzen auch so und so, dass man da auch jemanden hat dafür, das ist eher die Empfehlung, dass man da im Vorfeld vernünftig agiert, um nicht, dass es dann der rechtliche Part Obliegenheiten um zu verletzen.
1: Ja. Okay. Hast du noch ein weiteres Leistungsbeispiel?
2: Ich sag ja, ähm, <lacht> einige. Ähm, also machen wir vielleicht den als letzten. Ich weiß nicht, welche Zeit wir uns hier eingeräumt haben, aber okay. das kann man ja wir können auch einen ziehen. machen und dann habe ich noch ein paar Fragen da nicht. Machen wir noch einen. Ja, ja okay. Ähm, na dann äh, vielleicht nochmal jetzt ein bisschen weg von Unfällen etc. Jedenfalls im unmittelbaren Zusammenhang mit denjenigen, die reisen. Ne? Es gibt äh, dort auch Bedingungen rufe mir das mal kurz auf, ich habe mir ein paar mitgebracht. Die lauten hier wie folgt, die setzen voraus als Versicherungsfall einen angemessenen und notwendigen Rücktritt von der Reise. Und das ist einerseits eben, darum geht es jetzt nicht, todschwere Krankheit oder so weiter des Versicherten, aber eben auch, jeder andere nachgewiesene Vorfall, den der Versicherte nicht beabsichtigt und nicht zu verantworten hat, wenn dann eben der Rücktritt angemessen notwendig und gerechtfertigt ist. Das ist sehr weit. Ja. Ja. Und in diesem Fall ging es darum, dass hier ein, ein naher Familienangehöriger, jetzt den Sachverhalt nicht zu detailliert machen, er war nah, aber nicht so unmittelbar nah, dem ging es nicht so gut. Und man hat halt Sorge und wollte den Beistand leisten. Und da, da hat man sich dann drüber gestritten, ist das erstens überhaupt ein Vorfall? Und zweitens, ähm, fällt er da drunter, ist der nahe genug? Und da fragt man sich, belegt man sowas aus? Und was wir gesagt haben ist, naja, man wird sich schon an dem ein bisschen orientieren müssen, was für den Versicherungsnehmer gilt. Für den gilt, es muss irgendwie schwer sein. Ja, und objektiv, wenn man sagt, aus Sicht des Dritten, ist dem noch zu zumutbar trotzdem zu reisen. Und da haben wir halt gesagt, ja, der Familienanhörer, um den es hier ging, der war dann schon so nah und so schlimm erkrankt, dass man sagt, wenn man wiederkommt und den gibt es nicht mehr möglicherweise, tut einem das erstens sehr weh, well, vielleicht das restliche Leben, und zweitens wäre man vielleicht gern bei dem. Ja, und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass das auch der
1: Versicherer nach einer gewissen Gegenwehr zunächst so gesehen hat. <lacht> ja, okay. Gut, also zeigt am Ende, dass es auf jeden Fall Sinn macht, nicht jede Ablehnung hinzunehmen und äh, ja nochmal eine andere Einschätzung der Lage einfach einzuholen. Ne?
2: Oft ist das so und wenn es anders ist, ja, also wenn wir es beispielsweise in eine Ersteinschätzung schon sagen, das sagen wir durchaus, wer ja, hat der Versicherer recht, gilt es auch das hinzunehmen. Ja, ja. also Versicherer sind nicht grundsätzlich ablehnungsgütig,
1: Zuweilen ist das, was die sagen, korrekt. <lacht> ja. Ja gut, das, äh, <lacht> ich glaube, das würde auch jeder hier, der hier zuhört, wahrscheinlich so unterschreiben. Jetzt lass uns noch kurz ähm, mal auf die auf das Thema kommen, was uns die letzten zwei, drei Jahre jetzt hier begleitet, schon und zwar das Thema Corona. Äh, du hattest mir im Vorgespräch jetzt schon gesagt, dass ihr da jetzt noch nicht so richtig äh, Fälle habt, aber du hast schon auch ein paar Worte dazu zu sagen, worauf da vielleicht zu achten ist. Ähm, ja, erzähl doch mal aus deinem äh, Erfahrungsschatz, was dir zum Thema Reiserücktritt und äh, Corona einfällt.
2: Ja, ähm, zunächst mal zum Thema, warum wir da nicht so viele Fälle haben. Naja, weil die Fälle, die es gibt, häufig recht eindeutig geregelt sind. Ja. Mhm. Ähm, es gab so eine gewisse Zeit, ähm, wo, dann war das so Anfang 2020, ja, äh, wo halt die Bedingungen dort unklar waren und insbesondere auch die Sachlage unklar war. Das hat sich halt entwickelt und die Anbieter sind drauf eingegangen. Und deswegen ist es selten so, dass in diesen Fällen eine Unklarheit herrscht. Man kann vielleicht jetzt demnächst einen bekommen, sage ich gleich was dazu, aber in der Vergangenheit war das nicht wirklich so. Ja. Wenn wir an dem andocken, was wir gerade schon besprochen haben, also das Grundthema der Versicherungsbedingungen, immer die schwere, unerwartete Erkrankung ist. Ja? Und alles andere aber eben auch erstmal nicht. Aus denn, wir haben gerade diese Nummer mit dem Vorfall, dieses letzte Beispiel. Ja. Dann kann man das ja an den Fällen, bereits recht gut abgrenzen. Also wenn da drin steht Erkrankung, dann ist es keine Erkrankung, wenn ich nur so Angst habe, mich anzustecken. Dann ja, ist es auch keine Erkrankung, wenn ich irgendwo eine Reise war. Also ganz egal, ob die jetzt von der Regierung oder vom, von dem Land, wo ich hin will oder sonst wer kommt, es ist keine Erkrankung. Und ja. folglich fällt es nicht unter die Versicherungsbedingungen. Es sei denn natürlich, und da muss man wieder gut aufpassen und sich auch beraten lassen und vielleicht solche Produkte nicht unbedingt online abschließen, weil das da einfach nicht wirklich möglich ist, ja, oder eben schnell was mitvermittelt wird und dass es eben konkrete Einschlüsse gibt für genau das, was eben der Versicherungsnehmer auch will. Dann ist es zum Beispiel denkbar, dass man auch mal eine Quarantäne absichert, ähm, die nicht auf einer eigenen Erkrankung beruht. Ja, eigene Erkrankung möchte ich nicht haben, nochmal bin ich raus, es sei denn, ich habe einen Einschluss Quarantäne meines, weiß ich nicht, mit wohnenden Familien. Okay. Und gleichzeitig in den Fällen, wo eben eine Reisewarnung da ist, das ist, haben wir heute nicht als Thema, aber dann sollte man eben auch mal dran denken oder dran gedacht haben und überhaupt den Reisepreis zahlen muss, weil ja dem Anbieter seine Leistung unmöglich geworden ist. Und da kommt man vielleicht auf eine ganz andere Schiene raus. Und wenn man es jetzt mal eben runterdacht auf Corona selber, also ich bin krank und Quarantäne oder irgendwas anderes ist nicht mitversichert. Dann stellt sich halt erneut die Frage, jedenfalls bei den meisten Bedingungen, ist das eine Erkrankung? Ja. Ist sie unerwartet? In aller Regel wohl auch ja, ne? ja. Sei denn, ich, wenn du vorher durch sämtliche Clubs, die es gibt, ohne Maske, ähm, weiß ich nicht, aber es ist ein sehr, ein bisschen ersponnener er, 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 er Fall. Oh. Äh, aber die Frage, die sich stellen kann, noch, jedenfalls künftig, ist die Erkrankung schwer? Heute würde ich mich noch dahin festlegen: ja, äh, wird man äh, schwer noch ansehen müssen. Ja, ähm, weil eben, und das ist so der Hintergrund dann, wenn jemand eine leichte einen Erkrankung hat, die einen schweren Verlauf bekommen kann, der schwere Verlauf aber überhaupt nur in den Sternen steht, dann fragt sich jedenfalls herkömmlich, ob die Krippe oder Erkältung oder was auch immer, ob das schon schwer ist oder nicht. Bei Corona wird man in den vergangenen, in den vergangenen Jahren wohl sagen können, ja, der schwere Verlauf, der stand irgendwo überall zu erwarten. Ob das künftig so bleibt, das weiß ich nicht. Ja, ob man da vielleicht sagen kann, wir haben ein gewisses Risiko fällt dann halt den Versicherungsnehmer hinüber, bei irgendwelchen Virusvarianten, die das dann nicht mehr so schwer machen. Aber es kann natürlich auch in den anderen Richtungen gehen. Ja. Ja, und das mag sein, dass das mal ein künftig Streitthema wird. Bislang ist es
1: das, glaube ich, auch nicht im großen Umfang. Ja. Das, du hast ja das Beispiel mit den Clubs gebracht. Jetzt ist ja offiziell die, die Pflicht, eine Maske zu tragen, weitestgehend aufgehoben. Der eine oder andere übt ein Hausrecht aus und sagt: "Naja, wir wir zwingen euch hier in unseren Räumen weiterhin oder wir empfehlen es. Ähm, das das wird ja mit Sicherheit ein Feld sein, auf dem vielleicht auch mal gestritten wird jetzt. Ne? Wenn wenn aufgrund dessen jetzt, na, also es könnte ja ein ein Versicherer unterstellen: Hey, du warst hier, du hast dich infiziert und wir, wir wissen, du warst hier halt hier irgendwo auf einer großen Veranstaltung oder hast eben diese Clubtour gemacht. Äh, du hättest dich schützen müssen oder so. Ne? Das ähm, das weiß ich nicht, ob das ein Problem ist. Wie gesagt,
2: wenn man es, äh, es ist immer dasselbe, wo wir uns drum drehen, es kommt auf die Bewegung an. wenn da ja. steht schwere, unerwartete Erkrankung. Und ich sage, erstmal, ich denke den Fall so weiter, ich sage, es ist, darauf läuft es hinaus, es ist nicht mehr unerwartet, genau. wenn ich ähm, in den Krypt gehe. Dann müsste ich ja konsequenterweise auch sagen, ich muss mich ohne, dass es mir irgendwer vorschreibt und äh, wissend, dass die. Bundesregierung oder wie auch immer das momentan gar nicht mehr so als Risiko ansieht, trotzdem mein Leben beschneiden.
0: Ja.
2: Das glaube ich nicht, dass es so weit geht. Ja, ähm, glaube auch nicht, dass man dann Obiegenheit gibt es auch gar nicht in die Versicherungsverträge reinlesen kann. Deswegen habe ich gesagt, das ist von meiner Seite aus ein eher sehr ausgedachtes Beispiel. Das kann mir nicht vorstellen, jedenfalls in der aktuellen Situation nicht dass man da in den Begriff unerwartet rankommt in dem Sinne, dass das dann ausgeschlossen wäre, wenn man einfach das tut, was man darf.
1: Ja. Okay. Vielen Dank. Dann würde ich an der Stelle auch ähm, das Thema schließen und ja noch mal die ich sage mal den den den, die Abrundung machen, dass eben genau diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, Inhalt dieses äh, Anwaltsschutzschild auch sind. Das heißt, wenn von euch ein, ein Kunde eben so einen Fall hat, ob es jetzt die Reiserücktritt ist oder vielleicht die Haftpflicht oder eine Zahnzusatzversicherung oder was auch immer, ähm, das spielt an der Stelle keine Rolle. Dass äh, Da gibt es eben diese kostenfreie Ersteinschätzung im Rahmen dieses Anwaltsschutzschild und natürlich auch äh, im Rahmen der ja, Erstbefragung äh, oder des, der Qualifikation eben, ja, auch eine Einschätzung, ob es dann zu akzeptieren ist, was der Versicherer schon entschieden hat, oder ob es da eine Erfolgsaussicht gibt, dass man das, äh, den, äh, die Entscheidung vielleicht noch drehen kann. Und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt äh, an drei Beispielen gehört, dass es tatsächlich dann auch manchmal Sinn macht, da die zweite Meinung zu holen und damit dem Kunden dann etwas Gutes zu tun. Und ja, Marco, ich danke dir für die Zeit, für den Einblick in dein Fach. Und ja, wenn Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein ganz, ganz kurioser Fall, den können wir dann ja nochmal besprechen. Gerne,
2: können wir gerne abgeschmacken oder sowas. Genau.
1: Und ansonsten, ja, bleibt es jetzt äh, so, wie es ist. Und ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de Start dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf wwwappellade start